Hola y bienvenidos al Medical Spanish Premium Podcast, an interactive podcast for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is intermediate, and timestamps are provided in the show notes. In this audio lesson, we hear more from Dr. Mendez, a family practice doctor from San Pedro La Laguna, Guatemala. In this part of the interview, Dr. Mendez describes how he provides education to women during their pregnancy. He shows us an apron with a pocket where he places laminated illustrations. The illustrations show the fetus within the uterus and the surrounding female anatomy. I've included a picture in the show notes. Now, during this part of the interview, since Dr. Mendez is speaking off the cuff, he doesn't complete all of his sentences, and he does not always use perfect grammar. Therefore, we are going to focus more on key words and phrases rather than complete sentences. Before we listen to the interview, I'll ask you to repeat the vocabulary in Spanish. After we listen to the interview, we will practice interpreting the key words and phrases from English back into Spanish. Listos? Empecemos! The lessons offered at DocMolly.com are solely for learning Spanish. They are not intended to teach medicine or provide medical advice. Repeat each word or phrase in Spanish. Then I'll provide the interpretation in English. Apenas. Only. Barely. Los escasos recursos. Limited resources. La parte anatómica. Anatomical part. Los órganos reproductores. Reproductive organs. Los órganos reproductores internos. Internal reproductive organs. El último trimestre. The last trimester. Una posición correcta. A correct position. A través de fotos. Through or by means of photos. El crecimiento. Growth. El feto. Fetus. Incluso. Including. Los embarazos de alto riesgo. High-risk pregnancies. El embarazo gemelar. Twin pregnancy. Los gemelos. Identical twins. Los mellizos. Fraternal twins. Apropiado. Appropriate or suitable. Ahora escuchemos la entrevista. 
¿Y hacen ultrasonido aquí o no? Hacemos ultrasonido. Eh, sí hacemos porque ahora tenemos un ultrasonido, pero tenemos un ultrasonido apenas eh, en los últimos 8 o 10 años. Antes de eso, nuestro ultrasonido era este. Este es nuestro, ¿cómo se llama? Ultrasonido para, para personas de escasos recursos uh -huh. y también para dar educación a, a mujeres embarazadas, ¿verdad? Esto es lo que normalmente, como se llama, nosotros enseñamos a las, a las mujeres. La ¿Puedo parte, sacar una foto? Sí, sí, claro. La parte, digamos, anatómica de las mujeres, los órganos reproductores internos. Y por darles un ejemplo, digamos, este, cómo enseñar el momento de un eh, embarazo en el último trimestre en una posición correcta, ¿verdad? Entonces, eso... Por ejemplo, también tenemos maneras de cómo ir eh, explicando a, a través de fotos el crecimiento del, del bebé, ¿verdad? las partes de, de un feto, incluso algunas al momento de tener algunos embarazos de, de alto riesgo, como por ejemplo gem, oh, embarazos gemelos. Entonces, esto es nuestra ultrasonido apropiado a, a los recursos que tenemos uh -huh. aquí. Y, y la gente la verdad es que un ultrasonido digamos como los que tenemos nosotros acá no es así como, como mucha gente piensa que uno mira una televisión y ve, siento que ayuda más esto, explicar esto porque es más gráfico ¿verdad? más fácil uh -huh. de... Ahora, revisemos el vocabulario y las frases claves. I'm going to play an excerpt from the interview. Listen for the word apenas. Tenemos un ultrasonido apenas eh, en los últimos ocho o diez años. So here he uses apenas to say apenas in los últimos ocho o diez años. Only in the last eight or ten years. After reviewing this statement with some native Spanish speakers, we're going to change it a bit to make it more natural. Only in recent years have we had an ultrasound. Apenas en los últimos años hemos tenido un ultrasonido. How did Dr. Mendez say? Ultrasound for people with limited resources. Ultrasonido para personas de escasos recursos. How did he say in order to provide education to pregnant women? Para dar educación a mujeres embarazadas. Remember to use the personal a when the object of the action is a person. Para dar educación a mujeres embarazadas. How do you say the anatomical part? La parte anatómica. Internal reproductive organs. Los órganos reproductores internos. In the last trimester. En el último trimestre. In a correct position. En una posición correcta. In the following excerpt, listen for the two muletillas, or filler words. 
Es un ejemplo, digamos, este... So here he used digamos, which we talked about in the last lesson, and este. Este is commonly used in Latin America, and it's like saying um. Addressing Sonia and me, how did Dr. Mendez say, to give you an example, and this is an example where you could use either por or para. When you say para darles un ejemplo, you're speaking of the objective of your action. When you say por darles un ejemplo, you're speaking of the motivation behind your action. As you can see, it's a very subtle difference and really doesn't matter in this case. I'll leave a link to the set of lessons covering por versus para in the show notes. How did he say explaining by means of photos? Explicando a, a través de fotos. The parts of a fetus. Las partes de un feto. The growth of the baby. El crecimiento del bebé. El crecimiento del bebé. How did he say, including some high-risk pregnancies? Incluso algunos embarazos de, de alto riesgo. And then he shows us an illustration of a twin pregnancy. Un embarazo gemelar. Y refiriéndose a las fotos que usa para dar educación a las mujeres, how does Dr. Mendez say, I feel that it is more helpful because it is more graphical. Siento que ayuda más porque es más gráfico, ¿verdad? Siento que ayuda más porque es más gráfico. And at the end, he adds, ¿verdad? Right? And finally, he refers to the use of educational illustrations as an ultrasound suitable for the resources that we have. Ultrasonido apropiado a los recursos que tenemos. Y ahora volvamos a escuchar la entrevista prestando atención al vocabulario. ¿Y hacen ultrasonido aquí? Hacemos ultrasonido. Eh, sí hacemos porque ahora tenemos un ultrasonido, pero tenemos un ultrasonido apenas eh, en los últimos 8 o 10 años. Antes de eso, nuestro ultrasonido era este. Este es nuestro, ¿cómo se llama? Ultrasonido para, para personas de escasos recursos uh -huh. y también para dar educación a, a mujeres embarazadas, ¿verdad? Esto es lo que normalmente, como se llama, nosotros enseñamos a las, a las mujeres. La ¿Puedo parte, sacar una foto? Sí, sí, claro. La parte, digamos, anatómica de las mujeres, los órganos reproductores internos. Y por darles un ejemplo, digamos, este, cómo enseñar el momento de un eh, embarazo en el último trimestre en una posición correcta, ¿verdad? Entonces, eso... Por ejemplo, también tenemos maneras de cómo ir eh, explicando a, a través de fotos el crecimiento del, del bebé, ¿verdad? las partes de, de un feto, incluso algunas al momento de tener 
algunos embarazos de, de alto riesgo, como por ejemplo gem, oh, embarazos gemelos. Gemelar, Entonces, esto es nuestro ultrasonido apropiado a, a los recursos que tenemos uh -huh. aquí. Y, y la gente, la verdad, es un ultrasonido digamos como los que tenemos nosotros acá no es así como, como mucha gente piensa que uno mira una televisión y ve siento que ayuda más esto explicar esto porque es más gráfico ¿verdad? más fácil de... y eso es todo por hoy espero que te haya sido de ayuda hasta la próxima this is a production of docmolly.com where you will find interactive audio lessons that teach Spanish for healthcare and elsewhere <laughs>